0: Carlos Aviles é uma perda enorme para o teatro e para todos os que o fazem e usufruem. O Atrás da Máscara quer dar um pequeno contributo para homenagear esse grande homem e encenador, um homem para quem o teatro era indispensável à vida. O teatro é a vida, é a
2: paixão, é o sentimento... É emoção, é a realidade, é a imaginação, é a ficção, é o
0: teatro, é tudo E como é que ele chegou à vida de Carlos Avilés?
2: A mim? Desde sempre <risos> Eu era muito jovem quando comecei a fazer teatro Meus avós eram empresários teatrais, meu t- era escritor teatral E eu, muito cedo, comecei a ir ao teatro e, e houve uma altura na minha vida que eu fui ver um espetáculo Ao Teatro Nacional, em miúdo, tinha 12 anos Que ele é fantasmas e a partir daí fiquei completamente fascinado Ainda hoje continuo fascinado por tudo isto que me rodeia E por tudo isto que eu faço e quero fazer ainda. Viver sem teatro? Impensável. Acho que quando deixar de fazer teatro, e te deixarei, quando sentir que realmente que é a altura de sair, vai ser muito difícil para mim. Porque, pronto, vivo teatro, a minha vida é o palco, é estar no palco. Fora do palco sou um bocado estranho, a
0: realidade. Mas vai haver esse momento de sair?
2: Ai, com certeza, absoluto. <risos> quando eu sentir que, que é a altura, com certeza que sim, não me vou arrastar para os palcos. Não vou merecer pena, não vou nada disso, isso está fora da questão. Agora, com muita dificuldade para mim, logicamente, não vai ser fácil.
0: Uma entrevista gravada a propósito dos 50 anos do TEC, o Teatro Experimental de Cascais. Até sempre, Carlos Avilés. E o Teatro Experimental de Cascais retoma amanhã, na Academia Artes do Estoril, a apresentação do espetáculo Eletra de Eugene O'Neill, a última encenação de Carlos Avilés. Versão e Dramaturgia de Graça P. Correa. Interpretação de Bárbara Branco, Carla Maciel, Carolina Faria, David Esteves, Diogo Mesquita, João Carveiro, Luís Riso, Miguel Amorim, Miguel Loureiro, Rafael Carvalho, Renato Pino, Rita Calçada Bastos, Sérgio Silva, Susana Luz, Teresa Corte Real, Teresa Jerónimo, Tobias Monteiro e Vera Macedo. De quinta a sábado, às 21 horas. domingo, às 16 até 17 de dezembro. Ainda em Portugal, de referir que foi apresentada, na passada segunda-feira, no São Luís, em Lisboa, na Sala Bernardo Sassetti, a obra dramática completa de Natália Correia, a escritora, poetisa e dramaturga açoriana, nos 100 anos do seu nascimento. Uma edição da Imprensa Nacional, com coordenação de Armando Nascimento Rosa,
3: que, ao atrás da máscara, falou deste livro da obra dramática e da escritora. Tem sido um trabalho exaustivo e também um trabalho de paixão, como é evidente. Eu vejo sempre como uma espécie também de, de tributo grato, porque, como há pouco disse, esta, esta, esta situação de nós conhecermos os autores, de, de termos tido ainda a oportunidade de, de, de convívio, depois ainda estive com a Natália umas duas vezes no botequim, ainda ouvi cantar o Summertime, e tudo isso, ou seja, eu, de qualquer modo, devo dizer que eu já era Uh, já acompanhava a obra dramática da Natália, porque me recordo uh, de ter escrito uma, uma crónica sobre o espetáculo Erros Meus Máforo na amor Ardente, em 88, portanto, um ano antes de a conhecer, uh, que foi uma peça estreada pelo Carlos Avilés no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. Uh, e, portanto ou seja eu já tinha esse esse início e esse interesse uh, em relação à situação uh, como dizias uh, do João Mota foi uma situação também uma um acaso porque uma, daquelas casualidades não é porque nós estávamos já ambos portanto na, na, eu estava na escócia para o teatro e portanto o João Mota era meu colega uh, e, e ele tinha em seu poder uma peça de todos desconhecida que a Natália lhe tinha confiado uh, em 89 quando ele encenou a Pécora. Porque a Pécora foi, como diz o Fernando da Costa, um dos grandes sucessos do teatro após 25 de Abril, esteve meio ano em cena e foi um momento de júbilo para a Natália ter visto aquela peça sua, que era uma peça tão violenta, tão tão polémica, e foi um espetáculo muito bem sucedido. E, portanto, Foi quase também como uma situação de gratidão da Natália ao oferecer Dom João e Julieta, que era uma peça desconhecida ao João Mota. Dez anos depois, ela já não estava fisicamente entre nós e o João ia encenar esta peça com o Teatro da Trindade. Sem ele saber deste meu histórico com a Natália, com que tínhamos conversado sobre isto, ele diz-me Eu gostava de o desafiar para escrever algo sobre esta peça que ninguém conhece, que eu vou encenar, e gostava de ter algum discurso crítico sobre ela. E aí começou. Fiquei entusiasmado, estava a terminar a minha tese de doutoramento sobre o António Patrício, mas disse lá, traga-me lá, peça que eu quero ler, la quero muito lê-la, e contei-lhe esta história, minha história com a Natália, e para o meu grande espanto, Dom João e Julieta, que é um dos grandes textos dramáticos da Natália, terá sido o primeiro que ela escreveu, longo a solo dialoga com a última peça de António Patrício, ou seja, o autor que eu estava a trabalhar no doutoramento. Ou seja, aquilo vem-me parar ao colo e eu disse assim, caramba, isto parece que tinha de vir ter aqui comigo.
0: Armando Nascimento Rosa, que continuaremos a ouvir para a semana sobre a obra dramática de Natália Correia. Ainda sobre Natália Correia, vai estar no Clube Estefânia, no espaço Escola de Mulheres em Lisboa, o dever de deslumbrar que coloca Natália, Teresa Tavares, em diálogo com Natália, Paula Mora, diálogo que surge depois de seis anos de estudo do arquivo pessoal de Natália Correia, numa pesquisa profunda de Filipa Martins, biógrafa da escritora. Texto de Filipa Martins e Natália Correia, encenação e realização de Ana Rocha de Souza, interpretação de Teresa Tavares, Paula Mora e Ana Jezabel. Música e ambiente sonoro de Surma. De amanhã, a sábado, às 21 horas, domingo, último dia. Às 17h30. Atrás da máscara. Hoje tem início o FestLip no Rio de Janeiro, Brasil. 15ª edição que celebra as mulheres. De 29 de novembro a 4 de dezembro. Com homenagens a Zezé Mota e Conceição Evaristo, Tânia Pires justificou estas opções.
4: Não foi muito difícil chegarmos ao nome da Zezé Mota como homenageada do FestLip 2023. A Zezemota representa muito bem todas as vozes dessas mulheres que estão sendo faladas em toda a programação é, do FestLip. Todas as questões femininas faladas. A Zezé completa 55 anos de carreira esse ano. É um momento de comemoração, não só de 15 anos do festival, mas desses 55 anos de carreira, dessa homenageada que representa a televisão, o cinema e a música brasileira e une, né? os países falantes de língua portuguesa com a sua obra. Ela é uma força feminina e que representa muito bem todas nós mulheres nessa edição. A Conceição Evaristo, hoje, é uma grande mulher dentro da literatura e que une, através de sua obra a língua portuguesa e seus falantes. Ela é uma voz feminina, hoje, que consegue quebrar é, barreiras e estar já presente e conhecida em todos esses países. Então, é, nós criamos um prêmio excepcional para ela, como é, um elo de todos esses países, atre- através da literatura e também da voz feminina.
0: Na programação, O destaque vai para o espetáculo O Canto das Sereias, concebido especialmente para a ocasião, com a dramaturgia de Márcia Zanelato e um elenco exclusivamente feminino da multinacional Trupe Festlip com atrizes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. A peça marca a estreia na direção de atores de Tânia Pires Abrão.
4: Um espetáculo só de mulheres se deu porque estamos falando, o que inspirou a curadoria desse ano é o Canto das Sereias. Temos planos para o ano que vem também darmos vozes ao universo masculino de todos esses países para que a gente possa sempre refletir, para que o Fast Lip sempre possa ser uma plataforma de reflexão, de diálogo em todas essas sociedades que são representadas aqui no festival. Esse ano é o ano das sereias, das mulheres, e teremos oportunidade de outras vozes também em próximas edições.
0: A coordenadora do FestLip, festival a decorrer até dia 4 de dezembro, no Rio de Janeiro, Brasil. O Teatro dos Alués continua ainda a apresentar, no auditório dos recreios da Amadora, a peça O Teatro Ambulante, de Chopalovitch, de Liubomir Simovitch, com encenação de Jorge Silva, de 1 a 3 de dezembro. A História de uma Companhia Teatral que, de uma cidade de Sérvia, sob a ocupação nazi, em 1941, chega a uma aldeia para apresentar a peça Os Salteadores, de Schiller. Mas os habitantes enfrentam uma realidade que os mantém num estado de terror e começam por não aceitar bem a presença da companhia.
1: A representação começará um pouco mais cedo que habitualmente. Esta tarde, às 6 horas, no café dos irmãos Todorovic, representar-se-á um espetáculo nunca visto. Inesquecível, incrível Cheio de intrigas De sangue e de amor Poderão até ver assassínios Já vemos quanto basta todos os dias Honrados cidadãos, não percam a ocasião De ver numa das maiores tragédias A fina flor do teatro sérvio Ah,
5: de certeza que não é a flor Mas o estrume Colher uma boa altura para fazer não teatro. Não tem vergonha. Hoje de sexta está coberto de bandeiras negras. Todos os dias há detenções, rusgas, execuções e vocês... Vocês divertem-se a fazer teatro. A Sérvia está cheia de refugiados da Bósnia. É talvez para eles que vocês querem representar. E a Forca? Na praça do Mercado do Trigo vocês não a viram? Vocês talvez não sabem que estamos em guerra. E
4: depois!
1: Será que por estarmos em guerra devemos renunciar à arte? Nunca! Nem me custa vida!
0: Nos recreios da Amadora, sexta e sábado, às 21 horas. Domingo, último dia, às 16h. No Teatro da Politécnica em Lisboa, prosseguem as apresentações de Remédio de Enda Walsh, tradução de Joana Frazão. Em Remédio, encontramos John Kane, sentado numa maca do hospital, onde vão chegar um percussionista de jazz, duas mulheres, chamadas Maria, um homem muito velho e uma lagosta gigante. Iris Runa é uma das atrizes do elenco e fala de remédio.
5: Sinto que é um texto importante e urgente, acho que é, é importante falar se sobre isto e principalmente da forma que o Wendell Walsh o faz, eu pelo menos gosto, assim, que é quase como se ele uma, há uma palete de interpretações e leituras e cada pessoa vai fazer a sua viagem ao longo da peça e tentar descobrir de que forma é que se identifica com as coisas. Eu tive que fazer esse trabalho de perceber como é que me identificava com com o texto, o que é que eu via, onde é que eu já vi isto a acontecer e de que forma é que eu própria também faço isto. Principalmente porque ele faz uma grande crítica aos atores e à forma como eles lidam com os seus papéis e os personagens e a forma como às vezes estamos inseridos neste sistema, não é? E isso fez-me questionar de que forma é que eu me ligo às personagens e o que é que eu quero mesmo dizer, o que é que eu uso que é meu, o que é que eu uso que não é meu e com que direito é que eu posso fazer
0: Iris Runa, que integra o elenco com Ruben Gomes, Maria Jorge e o baterista Pedro Domingos. A encenação é de António Simão, cenografia de José Manuel Reis, figurinos de Rita Lopes Alves, Luz de Pedro Domingos, som de André Pires, de terça à quinta, às 19h, sexta, às 21h, sábado, às 16 e às 21h, até 16 de dezembro. Depois da temporada em Lisboa, no Teatro São Luís Europa, de David Greig, uma produção da Companhia Artistas Unidos de Lisboa, continua em digressão. Em Évora, no Teatro Garcia de Rezende, hoje e amanhã. De Mary para Mary está em Cartaz, no Cine e Arte, sede da Barraca em Lisboa, com sessões à quinta e sexta-feira, às 19h30, ao sábado, às 21h30 e ao domingo, às 17, até 17 de dezembro, de Mary para Mary, é um texto de ficção da atriz, dramaturga e diretora espanhola de teatro, Paloma Pedrero, tradução de Rita Lelo, dramaturgia de Rita Lelo e Maria de Seu Guerra, que também encena interpretação de Rita Lelo. Atrás da Máscara Café Bonheur. Em últimas apresentações, no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, a Escola da Noite voltou à obra do dramaturgo franco-romeno Matei Wisniewski, que se estreou ele mesmo nesta peça como encenador. O elenco inclui a equipa residente da Escola da Noite, Ana Teresa Santos, Igor Lebrou, Miguel Magalhães e Ricardo Calais, e a atriz Maria Quintelas, que trabalha pela primeira vez com a companhia hoje e amanhã, último dia, às 19h. Depois da estreia e de ter estado no Teatrão em Coimbra, o Teatro da Didascalia termina para já... A digressão do espetáculo, a ascensão de Arturo Ui, de Bertolt Brecht, no dia 2 de dezembro, no Cineteatro João Verde, em Monção. Dramaturgia de Bruno Martins, tradução de José Maria Vieira Mendes, interpretação de Diana Sá, Eduardo Breda, Gonçalo Fonseca, Luísa Guerra, Pedro Couto e Valdemar Santos. Coprodução, Teatro da Didascália, Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão e Teatro Nacional de São João. Em Lisboa, na Comuna Teatro da Pesquisa, em cena As Alegres Comadres de Windsor. O texto utilizado é a versão de Ribeirinho. João Mota é o encenador. Com Almeno Gonçalves, Francisco Pereira de Almeida, Gonçalo Botelho, Hugo Franco, João Grosso, Luciana Ribeiro, Margarida Cardial, Maria Ana Filipe, Miguel Sermão, Luís Gaspar, Sofia Maduro Grilo e Rogério Val. Em Sintra, a capítulo reversível, a Associação Cultural, apresenta L'Amour et la Vérité, a partir do texto de Pierre de Marivaux, em cena de quinta a sábado, sempre às 21h30, no Musa, em Sintra, até dia 9 de dezembro, em encenação de Sérgio Morafonso, interpretação de João Maria Fialho e Maria Toscano, produção. Capítulo Reversível Atrás da Máscara Em coprodução com o Teatro Municipal Joaquim Benite, a Companhia 2 traz a Almada um Rufia nas escadas de Joe Wharton numa encenação de Miguel Loureiro que falou deste espetáculo ao Atrás da Máscara
1: Agora há muita questão social no palco o palco está cheio de preocupações sociais e eu acho isso, como o espectador, uma grande chatice. Acho o teatro todo, o teatro documental, é muito bem feito, é muito bem estruturado, e não sei, mas acho uma chatice. Eu acho que o teatro também é feito destas coisas de entradas, saídas, de janelas, de quiproquós, de enredo, de, de desenlace, do nó, destas coisas próprias do teatro. Sempre estar a preocupar se estou com o meu teatro a dar representatividade a isto ou àquilo interessa-me a representatividade do autor e do texto ser bom. Isso gosto. E quando os atores são fabulosos, como são aqui, não é? O João Reixa não conhecia nem tanto a Anabela, mas o o Ivo conhece há muito tempo e já trabalhei com ele. E disse logo que sim, estou a adorar estar a dirigir. Porque este é um teatro onde se dirige mais atores. Não é um teatro dos grandes gestos, de encenação, daquelas coisas. É um teatro onde se dirige atores. E e ao dirigir atores, a fábula está assegurada. O
0: espetáculo vai estar em cena nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, sexta e sábado, às 21 horas e domingo, às 16h. Texto de Joe Wharton, encenação de Miguel Loureiro, interpretação de Anabela Faustino, Ivo Alexandre e João Reixa.
5: Os jornais estão ao rubro esta manhã. Não
6: estão? Fico contente que ainda haja quem os leia.
5: Diz aqui que um homem foi a tribunal acusado de trancar a mulher no armário. Ela conta a noite de terror que teve. Ai, que maneira de celebrar o aniversário do nosso casamento. Eu cá falei
6: ao mesmo. Trancava-te se me desses motivos para isso.
5: E e no jornal local eu vi que houve um acidente que envolveu um homem tatuado. Tinha uma rosa, um punho cerrado e um coração tudo só num braço. E o nome Ronnie estava tatuado em duas partes diferentes do corpo.
6: Era o nome dele?
5: Não, o nome dele era Frank. Foi atropelado por uma carrinha. Vou andando. Tens os sapatos limpos? Sim. Tu vê se os mantens limpos. Podes encontrar com
1: pessoas importantes, nunca sabes. Vou-me embora.
0: dá um beijo. Coprodução São Luís, Teatro Municipal, Teatro Aveirense, Casa das Artes de Famalicão e Teatro Circo. Coprodução Companhia 2, Teatro Municipal Joaquim Benito. Atrás da máscara. Ainda até dia 2 de dezembro, o Teatro Mosca tem em cena Os Protegidos, de Elfrida e prémio Nobel em 2004. A tradução é da germanista Anabela Mendes e a encenação de Pedro Alves. A professora aposentada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa traduziu vários textos de Elfrida e como é o caso de A Morte e a Donzela 1 e 5, Dramas de Princesas, obra que foi encenada em Portugal por Alexandre Pieroni Calado. A forma de Yelinek tratar deste seu texto inédito, Os Refugiados, é irreverente e perturbadora. Interpretação de João Pedro Leal, Filipe Araújo, Rafael Barreto, Rita Moraes e Silvia Barbeiro. Banda sonora original, tocada ao vivo pela violinista Maria da Rocha. cenografia de Pedro Silva, de quinta a sábado, último dia, às 21 horas, no Auditório António Silva, no Cassem. Hyperion, este espetáculo, parte do conceito da fotógrafa norte-americana Diane Harbus, que afirma que a fotografia é um segredo sobre um segredo. Quanto mais uma fotografia nos diz, menos ficamos a saber. Esta é a premissa para um objeto cénico que faz uso de fotografias de Tânia Kadima projetadas em tela. Entretanto, e através de textos de Mário Trigo, os atores apropriam-se de uma escrita contemplativa acercando-se ou afastando-se do sentido figurativo das imagens expostas. Encenação e Dramaturgia de Mário Trigo com Jaime Rocha. Interpretação de Catarina Rodrigues e Miguel Coutinho. Produção Hyperion, Projeto Cultural. De quinta a sábado, às 20h30, domingo às 16h30 até 10 de dezembro, no Centro Cultural da Malaposta. No Teatro de Vila Real, o espetáculo Migrantes sobe ao palco do Grande Auditório amanhã e vai focar-se nas experiências e vivências das comunidades migrantes. Em Vila Real, o elenco, com cerca de três dezenas de participantes, com e sem experiência artística, conta com inscrições de pessoas originárias de diferentes países como Brasil, Angola, Moçambique, Guiné, Nigéria, Ucrânia, Colômbia e Argentina. O espetáculo tem encenação de Angel Fragua. A programação do Teatro de Vila Real inclui também teatro, cinema, conversas de bastidores, várias oficinas, entre outras iniciativas. No Teatro Carlos Alberto no Porto, amanhã, As Cadeiras, de 1952, a terceira peça do dramaturgo franco-romeno Eudine Onesco, depois de A Cantora Careca e de A Lição. É com ela que o ensinador romeno húngaro Gabor Tompa, regressa ao São João. Numa sala decrépita, a cada entardecer, um casal de velhos ocupa o tempo contando a mesma história, a da vaga lembrança de Uma Viagem a Paris, dramaturgia de Florian Hirsch, interpretação de Oana Pelea e Patrick Lemouf, produção Teatro Nacional de Luxembourg. De hoje até sábado. Carla Bolito chega ao Teatro Viriato em Viseu na última semana de novembro e traz-nos um espetáculo, A Minha Cabeça, amanhã às 21 horas, e duas oficinas, as memórias como material dramatúrgico e as memórias como ferramenta do ator. A Minha Cabeça, um espetáculo de cariz autobiográfico, aborda a relação dos espólio colonialista de uma família na sua sobrevivência no pós-25 de abril. No Teatro Municipal de Barreiro está em palco a produção número 92 do Arte Viva, O Feio, de Mários von Mayenburg, às sextas e sábados, às 21 horas. Leta é feio, mas inconsciente. Um dia ele descobre que a sua agradável aparência é o motivo pelo qual o seu chefe não permite que ele apresente a sua mais recente invenção. Num congresso, decide submeter-se a uma cirurgia, mas quando o seu rosto se transforma, a sua vida Toma Outro Rumo, tradução de Rodrigo Francisco, encenação de Karina Silva, interpretação de Ricardo Guerreiro, Rita Reis, Rui Félix e Vitor Nuno. O Teatro Extremo de Almada estreou a sua criação Número 61 na passada sexta-feira, Coroco Caixa, um jogo claunesco sobre as armadilhas da posse, o desejo de poder, a capacidade de partilhar, e o valor da verdadeira amizade. Direção artística de Joseph Collar e interpretação de Bibi Gomes, Rui Cerveira e Fernando Jorge Lopes. Fernando Jorge Lopes veio ao atrás da máscara e falou deste espetáculo. O escritor Paul Mar, que é dos escritores mais
6: reconhecidos da língua alemã, de literatura para a infância e para a juventude, não só a nível de teatro, mas como de romance e poesia, ele deu este título a esta peça em alemão, que é Kikiriki Kiste. Ora, o Kikiriki é o nosso Cocorococó, Kiste é Caixa, portanto nós damos o nome Cocorocó Caixa. É simples. O trabalho com o José Colar, que tu também mencionaste, a verdade é que já é a nossa quarta experiência que temos com ele. Fizemos uma primeira que foi Velho Palhaço Precisa-se, do... Matei Do padre Matei Vizinec, que foi, aliás, acho que foi a primeira vez que ele foi apresentado em Portugal, uh, representado em Portugal, Matei Vizinec. Depois fizemos outros dois espetáculos sem texto, uh, um, que se chamava Um deles a mitos, e outro Era uma vez Olá lá o que é que é. E desta vez optámos por uh, trabalhar com o José Ficolá num espetáculo... Com texto, mas para crianças. E, e, a, e a experiência está a ser muito positiva. E vamos ver. Pronto, depois o público dirá como, como é que, qual é o
0: resultado final. Como é que se coloca um texto num espetáculo de clown? O,
6: o desafio é esse. É nós conseguirmos, através de... Portanto, da nossa técnica de ator, digamos assim, porque nós não somos clowns, o nosso elenco não é propriamente não é, não tem essa especialidade, como ele, por exemplo, não é, que o José é mesmo, tem mesmo essa técnica e pronto, é, é um clown, e, e, e pegar nesse, no, no, no texto, e, no texto dramático e transformar através da técnica do clown noutro noutro objeto artístico, não é? Portanto, um híbrido que para nós, penso eu, tem resultado, e é como digo, o público depois dirá o que é que pode achará do,
0: do espetáculo. Um espetáculo para toda a família, em cena, até 17 de dezembro. Sextas às 21h30, sábados às 16 e domingos às 11 no Teatro Estúdio António Assunção, em Almada. Em Almada, no Teatro Joaquim Benito, de 1 a 17 de dezembro, Picasso agarrado pelo rabo, uma criação de Pedro Proença e Teresa Gafeira, sábados e feriados às 16 domingos às 11h e às 15h, sessões para escolas por marcação em dias úteis. O Barbo Salvar Gaia rumo a Iod, um espetáculo do Teatro Estúdio Fontenova rumo agora ao Sul para que os terráqueos e os iudetas se apresentem no Teatro Letes em Faro no dia 2 de dezembro, às 21h30. E antes de terminarmos de referir inscrições abertas para o workshop de marionetas de luvas chinesas com coordenação de Yeongfai, de 8 a 10 de dezembro, de sexta a domingo, no São Luís Teatro Municipal, Sala Bernardo Sassetti, em Lisboa. O Atrás da Máscara volta para a semana, como habitualmente, à quarta-feira. Até lá. E se puder, vá ao teatro.
1: Atrás da Máscara